0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. Am 12. November 1955 wurden 101 Freiwillige zu Soldaten ernannt. Der 12. November 1955 gilt als Gründungstag der Bundeswehr. Leicht nachzurechnen. Das war vor 65 Jahren. Deswegen wollen wir uns anlässlich dieses fast runden Geburtstages mit der Gründung der Bundeswehr beschäftigen. Ich spreche heute mit Oberstleutnant Dr. Heiner Möllers und mit Oberstleutnant Dr. Thorsten Loch. Beide sind Historiker und heute mit mir im Studio. Zudem ein buntes Bild, weil alle drei Faden der Streitkräfte vertreten sind. Luftwaffe, Heer und Marine. Herr Dr. Loch, meine erste Frage richtet sich an Sie. Am 12. November 1955 ernannte Bundesminister für Verteidigung Theodor Blank in der Bonner Ermelkai-Kaserne die ersten 101 Soldaten der neu geschaffenen westdeutschen Streitkräfte. Dieser Tag gilt in der öffentlichen Wahrnehmung seither als Geburtsstunde der Bundeswehr. Wie müssen wir diesen Tag in der deutschen Militärgeschichte einordnen?
1: Dieser Tag ist ein herausgehobener Tag in der deutschen Militärgeschichte. Er markiert den Übergang von einer langjährigen Planungs- und Konzeptionsphase in die Phase des konkreten Aufbaus bundesdeutscher Streitkräfte die man zunächst übrigens noch als die neue Wehrmacht bezeichnet hat und die erst im März '56 ihren dann definitiven Namen Bundeswehr erhalten haben. Und diese Phase des konkreten Aufbaus wiederum, die dauert auch nochmal etwa zehn Jahre, bis man Mitte der 60er Jahre sagen kann, man hat die Streitkräfte, die man eben zuvor projektiert hat. Wenn man jetzt nach, den, nach, der, nach der Ratio, nach den politischen Gründen des Aufbaus dieser Streitkräfte fragt, wird man nicht umhinkommen, so finde ich und glaube ich, dass man nach dem Zweck, nach dem politischen Zweck von Streitkräften zwar fragt. Und der liegt nach meinem Dafürhalten im Allgemeinen, aber auch in dieser ganz konkreten historischen Situation darin begründet, dass Streitkräfte den Wesenskern staatlicher Souveränität darstellen, respektive ihn ermöglichen. Wenn wir uns in die damalige Zeit zurückversetzen, die Bundesrepublik 1949, vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges gegründet, ist nicht nur ein junger Staat, sondern sie ist ein Staat, der immer noch dem, den Alliierten vorbehalten, dem Besatzungsstatut unterliegt, der kurz gesagt nicht souverän ist. Gleichzeitig liegt er an der Grenze mit seinem der DDR, an der Grenze eines Systemantagonismus, eines Systemwettbewerbs zwischen im Westen einer den freien Marktgesetzen gehorchenden liberalen Demokratie einerseits und äh, im Osten mit Moskau einem kommunistischen Einparteiensystem gelegen. Und die Gefahr eines, eines möglichen Krieges zwischen diesen beiden Blöcken, ausgetragen auf dem Territorium Deutschlands, hätte für Land und Bevölkerung sicherlich nichts Gutes verheißen. Das wäre vielleicht atomar mit dem Ende des Fortbestandes eines Deutschlands ausgeartet. Und es ist gerade die Bundesrepublik, die, die bemüht darum ist, Bemüht darum ist, eine Mitsprache zu generieren, die mit darüber bestimmen will, ob es und wenn ja, wie möglicherweise ein solcher Krieg auf deutschem Boden aussehen will. Kurz, die Streben nach der Wiedererlangung von Souveränität. Die westliche Bündnisführungsmacht, die USA, haben in ihrer sogenannten Containment-Politik, in ihrer Eindämmungspolitik des Ostens, Ihre westlichen Alliierten davon überzeugt, dass das nur gelingen wird, wenn man das Wehrpotenzial, das Rüstungspotenzial, aber auch das tatsächliche Wehrpotenzial der Bundesrepublik mit einbezieht. Und hieraus, und dies erkennend, schmieden die ehemaligen militärischen die Militäreliten der Wehrmacht, ein Teil der ehemaligen Generalität, aber auch die Politik. Und damit meine ich nicht nur die regierende CDU-FDP unter Konrad Adenauer, sondern auch die Oppositionsführerin SPD erkennen, dass dieser Wunsch nach Nutzung des westdeutschen Potenzials, Wehrpotenzials angetan ist, um äh, argumentieren zu können, wenn wir denn bereit sind, und das wollen wir ganz dringend und sicherlich in das westliche Bündnis, in die westliche Wertegemeinschaft aufgenommen zu werden. Und wenn wir unseren Beitrag leisten, Soldaten aufstellen und uns in die Verteidigungsfahrlang einreihen, dann bitte möchten wir das verbinden mit der Wiedererlangung staatlicher Souveränität. Wir möchten mitbestimmen wollen. Und da sind wir bei dem Punkt, wo Bundesrepublik sich von der DDR beginnt fundamental zu unterscheiden, indem nämlich die westlichen Staaten zulassen, dass die Bundesrepublik sich eine Bundeswehr schafft, die in der Lage ist, Gleichberechtigung nicht zu 100 Prozent, aber vielleicht zu 90 Prozent, die Deutschlandverträge von 54 lassen es am Ende dann doch nicht zu 100 Prozent zu, aber zu erlangen, eine Streitmacht zu haben, die integrierbar ist in den Westen, eine Streitmacht zu haben, die Politik mit anderen Mitteln fortsetzen könnte im Falle eines Falles und dadurch staatliche Souveränität schafft. Und genau das hatte die DDR nicht. Und da liegt die Bedeutung des 12. Novembers 1955, nämlich den Beginn der Aufstellung deutscher Streitkräfte, westdeutscher Streitkräfte, ohne die eine Wiedervereinigung in Freiheit und Frieden, das ist meine feste Überzeugung, so nicht
0: möglich gewesen wäre. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Müllers. War der 12. November ein zufällig gewähltes Datum? Warum gerade dieser Tag? Ich meine, als ehemals im Rheinland lebender Norddeutscher weiß ich natürlich, dass Tag zuvor der Karnevalsbeginn lag, aber das hat damit natürlich nichts zu tun. Ich erinnere mich aber auch, dass der 12. November 1944 im Dritten Reich der Tag des Volkssturms war. Also bringen Sie Licht in das Wirrwarr.
2: Loch hat ja gerade angesprochen, dass jetzt im äh, November 55 der Übergang von der konzeptionellen zur Aufstellungsphase der Streitkräfte läuft. Und äh, interessant ist ja, dass die Bundesrepublik Deutschland im Mai 1955 als äh, neues Mitglied in die NATO aufgenommen wird. Im Juni gründet man das Bundesministerium der Verteidigung aus dem Amt blank heraus. Und das Interessante ist, äh, es gibt noch keine Soldaten in Uniform. Und ganz offenkundig, das lässt sich im Moment an Quellen noch fast nicht festmachen, fehlt es eben an einem, ich nenne es jetzt mal so, Gründungsevent, bei dem jetzt die ersten Soldaten ihre Urkunden bekommen und ihre ersten Uniformen präsentieren. Und dieser 12. November bietet sich deswegen an, weil es der 200. Geburtstag von Gerhard Scharnhorst ist, der eben als preußischer Heeresreformer nach 1806 mitgeholfen hat, in dieser Phase napoleonischer Kriege die preußischen Streitkräfte zu reformieren. Und man sieht eben in diesem Reformgedanken Anknüpfungspunkt für die jetzt neuen Streitkräfte. Aber es ist in der Tat so, dass da irgendwie auch ein, ein gewisser politischer Druck da ist, diesen Gründungsprozess jetzt auch sichtbar nach außen hin äh, zu demonstrieren. An diesem 12.11., das am Tag vorher der Karneval im Rheinland beginnt, ähm, ist, glaube ich, dann ein, eine Überschneidung von Ereignissen. Und äh, diese, dieses ganze Provisorische erkennt man auch daran, ähm, wenn man genau hinschaut, dass auf den Bildern zu den äh, Ernennungen der ersten 101 Freiwilligen erstmal in den ersten beiden Reihen Soldaten in neuen Uniform stehen, zweireich, alle durchgängig. Das war für Heer und Luftwaffe etwas vollkommen Neues. Die Marine kannte das schon. Aber das Interessante ist, dass dann dahinter auch noch mit eingetreten Zivilisten stehen. Und äh, es gibt ein schönes Schreiben, in dem also ein Freiwilliger angeschrieben wurde, er möchte bitte am 12.11. um 11 Uhr sich in der Ärmelkeil einfinden und die Herren werden gebeten, in Uniform zu erscheinen und wer noch keine hat, Möge doch bitte im Straßenanzug erscheinen. Das war damals eine gängige Umschreibung dafür, dass man äh, als Mann mit dem dunklen Anzug dort eben erschien. Und äh, die richtigen Uniformen haben die erst sukzessive bekommen. Und im Übrigen haben Heer und Luftwaffe dann äh, vier, fünf Jahre später die zweireihige, den zweireihigen Schnitt dieser Uniform dann auch aufgegeben.
0: Prima. Ähm, Herr Dr. Loch, was haben die Soldaten eigentlich nach dem Krieg gemacht? Also wir haben ja eine Lücke zwischen 1945 und 1955 und wie haben diejenigen, die früher in der Wehrmacht gedient haben, auch mit einem jungen Dienstgrad eigentlich ihren Lebensunterhalt verdient? Und vor allem, und das interessiert mich besonders, wie rekrutierte die junge Bundeswehr eigentlich ihre Generalität und Admiralität?
1: Ja, das ist eine, eine große Frage. Was machen Soldaten nach Ende eines Krieges? Was machen Sie, zumal, wenn der Krieg verloren wurde in der Art und Weise, wie es hier getan wurde? Sie sind zunächst in großer Zahl in Kriegsgefangenschaft. Und während Sie in den Kriegsgefangenschaft sind, zumindest die von Ihnen angesprochenen höheren und höchsten Offiziere in allen Herren Ländern in Gefangenschaft, ist es der sind es die Besatzungsmächte, die im August 1946, und das wird entscheidend sein, im Kontrollratsgesetz 34, die Wehrmacht auflösen. Also die Wehrmacht wird übrigens ne, erst ein und Vierteljahr nach Ende des Krieges faktisch aufgelöst oder per Gesetz aufgelöst. Und gleichzeitig ist einer der Passagen in diesem Gesetz relevant, der da nämlich sagt, dass die ehemaligen Berufsoffiziere und Soldaten ihre im Dienst erworbenen sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche äh, verlustig gegangen sind. Das heißt, die eh schon nicht mehr bezahlten Pensionen oder, oder äh, Gehälter äh, werden auch in Zukunft nicht gezahlt werden. Und damit fällt diese, diese Personengruppe in ein äh, sozial großes wirtschaftliches Elend. Und das betrifft nicht nur die Soldaten, die, die ehemals Aktiven, sondern auch die hinterbliebenen Witwen und Waisen von gefallenen Soldaten. Gleichzeitig wird eine ganz bestimmte Personengruppe, nämlich hier die Generalstabsoffiziere, mit dem Verbot der Ausübung bestimmter Berufe respektive mit einem Studienverbot belegt. Wir werden also ein Teil von jungen Offizieren, Subalternoffizieren, Oberleutnanten, Hauptmännern, die aus Kriegsgefangenschaft entlassen werden, ein Studium aufnehmen? Das ist gern genommen, ein Jurastudium gerade in Tübingen von vielen. Ist es der Gruppe der Generalstabsoffiziere versagt oder es wird ihnen aktiv in den Universitäten verweigert, ein Studium aufzunehmen? Sie haben keine Gelder und was macht man? Man geht dann in die freie Wirtschaft und das geht auch damals bereits, unähnlich wie heute, über Beziehungen natürlich. Und Arbeiten in den verschiedensten Bereichen machen sich auch Oft und überwiegend selbstständig und arbeiten äh, als Handlungsreisende, machen Speditionen auf, haben in München beispielsweise Gemäldegalerien und so weiter, die verschiedensten Berufe und müssen sich über Wasser halten. Ein oder andere beginnt auch eine Lehre zu diesem oder jenem. Mancher ist bei den alliierten Dienstgruppen als ehemaliger Oberst- oder Brigadegeneral ein Sterner General äh, tritt ans Lagertor und äh, schiebt dort mit dem amerikanischen Karabiner Waffe, wie er es schon als, als Lanzer äh, getan hat, äh, Jahre und Jahrzehnte äh, zuvor. Was wir aber hier äh, beobachten können, ist, dass in dieser Phase ähm, der zweiten Hälfte der 40er Jahre natürlich die Konzeptionsgedanken, die Phase der Konzeption für neue westdeutsche Streitkräfte äh, äh, zu leben beginnen. Das ist bereits ziemlich früh, nämlich bereits um das Jahr 1947, 48 können wir beobachten, wie auf amerikanischen Wunsch, um das vorsichtig auszudrücken, in der Organisation GEL, Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes, die der CIA untersteht, ehemalige Offiziere, Stabsoffiziere und auch Generalität herangezogen wird, um eben konzeptionell an dem Aufbau westdeutscher Streitkräfte arbeiten zu können. Und damit verdienen die natürlich Geld. Und das sagen sie aber vordergründig nie bewusst, dass sie klandestin arbeiten, sondern sie schützen dann vor, dass sie eine Buchhändlerlehre machen in Hamburg beispielsweise. Oder dass sie Töpferkurse besuchen, dass sie im süddeutschen Raum, und das können sie aus einer Personalakte eines hochrangigen Offiziers lesen, Karotten gezüchtet hätten. Ja, tatsächlich. Er, er, habe, er, er habe in den Jahren Karotten gezüchtet. Ähm, andere sind weniger äh, fantasievoll, äh, aber die haben dann tatsächlich im geheimdienstlichen, äh, in, in einer geheimdienstlichen Umgebung gearbeitet, sind von dort alimentiert worden und sind mit, der, mit den konzeptionellen Papieren für die, die Aufstellung einer Bundeswehr oder neuer deutscher, westdeutscher Streitkräfte äh, beauftragt gewesen. Diese, diese lange Phase, diese zehn Jahre, die werden auch genutzt, Und damit komme ich zum, zum, zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wie rekrutieren die eigentlich als Spitzenpersonal? Die schauen sich schon sehr genau an, mit wem sie es zu tun haben. Und die wissen auch damals bereits, wer in diesem Krieg den, den Boden einer sittlich überlieferten lieferten Kampfweise verlassen hat. Die wissen sehr genau, wer um das umgangssprachlich auszudrücken, Dreck am Stecken hat. Das ist nicht ganz genau, wer Morde begangen hat, wer sich charakterlich nicht einwandfrei benommen hat. Und ich glaube, man kann sagen, dass bereits in dieser Phase um 1950, 1951, 1952 diejenigen aussortiert werden, im, im Sinne einer Selbstreinigung, die für Schreibkräfte in einer Demokratie nicht tragbar sind. Äh, darüber hinaus wird dann aber wir waren eben im Jahr 55 56 mit einem Gesetz mit dem sogenannten Gesetz für die Personalgutachterausschuss geht dann aber auch das Parlament mit einer aus Honorationen des Landes bestehenden Gruppe hin und filtert diejenigen ab dem Dienstgrad oberst an aufwärts aus von denen man glaubt, dass sie eben für die neuen, an der Demokratie orientierten Streitkräfte nicht zuverlässig genug sind. Die werden rausgefiltert. Das sind eigentlich eine ganze Reihe. Das ist der sogenannte Personalgutachterausschuss. Das beantwortet aber immer noch nicht Ihre Frage, wie man Generalität und Admiralität rekrutiert. Ich glaube, hier darf man nicht, wie wir das so oft machen in der Geschichte, die Biografie dahinter legen und, 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 und uns den Gang der Ereignisse chronologisch anschauen, sondern hier muss man genau umgekehrt denken. Hier muss man vom Ende her denken, denn die bauen... Eine Bundeswehr auf, von der sie wollen, dass sie, ich knüpfe an die vorherige Frage an, von der sie wollen, dass sie in der Lage ist, der jungen Bundesrepublik Souveränität zu verleihen. Und dazu brauchen sie eine Armee, die auf Augenhöhe, konventionell gesprochen, auf Augenhöhe mit ihren Partnern agiert. Und dadurch und dazu brauchen sie eine Struktur. Und wenn sie die Struktur haben, müssen sie diese Struktur mit Personal hinterlegen. Sie können nicht äh, jetzt sagen, ich, ich möchte... Kurs haben oder Divisionen haben und nehmen dort 18-jährige Berufsanfänger, sondern sie müssen dort mit Leuten arbeiten, die bereits ein gewisses Maß an Berufserfahrung haben, gleichzeitig im letzten Krieg aber bewiesen haben, dass sie weder Parteigänger des Nationalsozialismus waren, noch sich zu Morden haben hinreißen lassen, sondern dass sie charakterlich einwandfrei ihren, ihrer Funktion als Truppenführer nachgekommen sind. Und wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass die Bundesrepublik Werbeplakate aufgehangen hätte, ich suche einen General, sondern dass es die Gruppe der Generalität selbst, die ein im Grunde genommen großes, riesengroßes Netzwerk darstellt, in einem, in einem Aushandlungsprozess, Reinigungsprozess festlegt, den übernehme ich und jenen übernehme ich und den dort hinten übernehme ich auch, die nehme ich und die schlage ich vor und die glaube ich, passen in die Strukturen hinein, die ich brauche, um meinen politischen Auftrag, nämlich Schaffung von Souveränität, gewährleisten zu können. So haben die ihr, 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 ihr Personal übernommen. Warum funktioniert das? Warum sind die in der Lage eigentlich, das ist eine spannende Frage, eine zentrale Frage, warum sind die eigentlich in der Lage, mit Personal weiterzumachen, das sich durch sein funktionales Handeln während des Zweiten Weltkrieges für den Nationalsozialismus eigentlich unmöglich gemacht hat. Das geht deswegen, weil dem eine, ein Bild von Elite zugrunde liegt, von Militärelite zugrunde liegt das von, von Funktion ausgeht, das, das sagt, Spitzenmilitärs, egal wann, sind Träger einer Spitzenfunktion, sind eine Funktionselite, die ist aber im Grunde genommen unpolitisch. Nur ihre absoluten Spitzen sind politisch, aber alles das, was dort drunter Dienst geleistet hat, ist per se politisch und ein reiner Funktioner. Und den kann ich unter gewandelten politischen Vorzeichen in einem anderen, in einem neuen System weiter nutzen. Diese Vorstellung einer Funktionsedite kommt aus den USA und wird in die USA aber gebracht durch deutsche Immigranten der Weimarer Republik der 20er und 30er Jahre. Das ist eine Idee, die nach dem Ersten Weltkrieg auftaucht, in den 20ern ausformuliert wird, in den 30ern. Und sie so finden das, was ich gerade formuliert habe, bereits während des Krieges, publiziert in den USA äh, über die Theorie der Funktionsediten, in Bezug auf deutsche Streitkräfte. So v funktioniert
2: es. Vielleicht äh, kann man dazu noch eins ergänzen. Das Interessante ist ja, der Personalgutachterausschuss hat nach seiner Tätigkeit seine Unterlagen verbrannt. Das heißt, wir stochern im Grunde genommen im Nebel, wenn wir nachvollziehen wollen, wieso dieser Offizier oder General übernommen wurde oder jener eben nicht. Und ähm, das lässt sich in, in einigen wenigen Fällen dann doch noch über. Umwege nachvollziehen, wenn zum Beispiel ein Mitglied des Personalgutachterausschusses irgendwo seine Unterlagen hinterlegt hat. Und äh, interessant ist ja, äh, da wurde bis zum Dienstgrad Major, Oberstleutnant nach Aktenlage entschieden, aber diejenigen, die für eine Tätigkeit ab Oberstaufwärts vorgesehen waren oder eingeplant wurden, wurden dort halt im Gespräch nochmal auf Herz und Nieren überprüft. Und äh, das Interessante ist jetzt eben, im Amt Blank haben wir einen sehr überschaubaren zivil-militärischen Personalkörper mit relativ wenig Generalen. Die kommen erst in der großen Masse, eben nach 1955, dann zu den Streitkräften. Und ähm, das Interessante, finde ich jetzt eben, ist, äh, wie das dort wohl geprüft worden sein muss. Was wir eben nur in wenigen Fällen wissen. Und ähm, besonders spannend wird dann, wenn man feststellt... Da sind Personen jahrelang im Amt Blank, zwei Heeresobersten, die werden aber nachher nicht in die Bundeswehr übernommen. Und auch eine, ich sage immer so schön, Lichtgestalt der Luftwaffengeschichte, der Johannes Steinhoff, der ab 1952 dort mehr oder weniger den Aufbau der fliegenden Anteile der Luftwaffe maßgeblich mitgestaltet, der muss seinen Personalgutachterausschuss auch federn lassen, weil man nämlich sagt, irgendwas in seiner Kriegszeit in seiner Führung von Verbänden ist nicht so ganz rein gewesen und man schreibt ihm dann also ins Gebetbuch, ähm, ja, den übernehmen wir in die Bundeswehr, aber er soll keine Truppenführerfunktion wahrnehmen. Wenn wir dann nachher die Karriere daneben legen, dann ist er im Führungsstab der Luftwaffe, gleich zu Beginn mehr oder weniger der zweite, der dritte Mann und geht dann anschließend äh, in sehr exponierte Verwendung in der Luftwaffe und nach knapp zehn Jahren ist er Inspekteur. Also da hat sich dann nachher dann auch noch bei dem einen oder anderen der Werdegang gegenüber dem, was man sich vorgestellt hat, noch verändert. Und was man eben auch sieht, ist, diese Struktur der Streitkräfte wird ausdefiniert. Man guckt sehr genau, wen man für welche Aufgabe benötigt. Es wird auch sehr viel Fachexpertise gesucht. Und das Interessante ist halt, dass wir eine erste Generalsgeneration bekommen von Personen, die von 1956, 1957 bis 1961, 62 Dienst leistet und dann ausscheidet. Und dann rücken auch aus dem früheren Amt blank die höheren Mitarbeiter in weitere Positionen auf.
1: Und daran erkennen Sie, dass die vom Ende her planen. Die stellen tatsächlich... Ein Großteil Generäle ein, die ihrem Altersband entsprechen, für ihre Funktions entsprechend 60 Jahre alt sind, was sie gewesen wären tatsächlich, wenn es keinen Krieg gegeben hätte. Und die scheiden nach fünf Jahren aus. Aber die die von, die von Ihnen angesprochenen Mitarbeiter im Amt Klang, die Obersten oder auch Oberstleutnanten, die sind dort bereits versammelt, weil man weiß, dass diese Leute nämlich die Nachfolgegeneration sind. Die werden von vornherein ausgewählt. Es gibt nicht einen im Amt Planck, äh, der nicht nachher in hohe und höchste Funktionen aufrückt. Mhm. Im Gegenteil haben wir aus der Gruppe der Generalstabsoffiziere der späteren Bundeswehr, die es nicht schaffen, ein, zwei, drei oder vier Stelle zu die bereits im Amt Planck Dienst getan hätten. Mhm. Die planen vom Ende her und die versammeln bereits im Amt von vornherein die Leute, von denen sie glauben, dass sie das Potenzial haben, ab 60, 61, 62, 63 in die Generalstränge aufrücken zu können. Das planen sie von Anfang an. Aber wir kommen vielleicht nachher
0: nochmal auf diesen Punkt. Ich habe eine Nachfrage. Bundeswehr bzw. das Bundesministerium der Verteidigung ist ja letzthin, Herr Loch. Diejenige oder dasjenige Ministerium, das überhaupt eine Überprüfung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die später in diesem Ministerium arbeiten sollen, vornimmt. In der Justiz findet das zunächst nicht statt. Auch in anderen Bereichen, ich könnte jetzt nicht hat das alles keine Wirkung entfaltet und fand niemals statt. Jetzt haben wir über diejenigen gesprochen, die ausgewählt worden sind. Wer hat denn ausgewählt? Wer saß denn in diesem Personalgutachterausschuss? Wer befand denn darüber, Herr Loch, wer gut war und wer nicht? Wissen wir was darüber oder stoche ich jetzt in eine Forschungslücke, mit der sich tatsächlich noch nie jemand beschäftigt hat?
1: Die Frage wurde sich schon oft gestellt, aber so wie Dr. Müllers das eben angesprochen hat, die Quellenlage ist eben einfach nicht wirklich überzeugend. Die Unterlagen wurden gemäß Statut, gemäß Gesetzesvorlage, wurden vernichtet. Das findet man hin und wieder Ergebnisse und auch den ein oder anderen Verlauf. Aber den wirklichen Gang der Argumente rekonstruieren zu können, fällt uns im Einzelfall immer schwer. Es gibt den Vorsitzenden, den Dr. Rombach und die verschiedenen Sekretäre und die verschiedenen einzelnen Prüfgruppen, die vom Oberst an Aufwand aufwärts geprüft haben. Wir kennen die ein oder andere Anekdote. Die haben am Ende konsensual entschieden, abgestimmt, Bewerber akzeptiert oder aber auch Bewerber nicht akzeptiert, abgelehnt, haben sie durchfallen lassen. Es gab nachher eine, eine Praxis, also eine bewährte Praxis, die äh, gangbar war. Der personalgutachterausschuss Gutachterausschuss hat dem Ministerium, dem Amt Planck, äh, dem Ministerium äh, signalisiert, bei welchen Bewerbern es wohl Schwierigkeiten geben würde. Und dann hat äh, das Ministerium diesen... Äh, Männern den Hinweis gegeben, dass sie wohl keine Aussicht hätten, den auf ausschuss erfolgreich zu passieren. Und dann haben diese Männer ihre Bewerbungen von selbst zurückgezogen, zurückgenommen, umgesichtsbar und letzten Endes gehandelt. Mhm. Das haben, sie, das haben sie tatsächlich gemacht. Für die Gruppe der Offiziere vom Oberstleutnant an abwärts, auch für die Unteroffiziere und Mannschaften, gab es eigene Regularien, da gab es dann die Annahme Prüfstellen, die über die Bundesrepublik verteilt waren. Und auch die mussten sich dann einem entsprechenden mündlichen Verfahren unterziehen.
0: Ja, vielen Dank. Also man hat ja in der, anscheinend innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gute Erfahrungen mit diesem Verfahren eines Personalgutachterausschusses gemacht. Ja, das stimmt. Warum hat man das nicht 1990 ebenfalls gemacht?
1: Da hat man in der Tat drauf verzichtet. Man hat die Nationale Volksarmee mit Ablauf des 2. Oktober 1990 aufgelöst. Die existierte nicht mehr. Man hat, man hat sehr wohl auf Soldaten der Nationalen Volksarmee zurückgegriffen, die hat man aber in erster Linie benötigt, um Strukturen und Infrastrukturelemente, Liegenschaften abwickeln zu können. Man hatte keine Absicht, aus dem Bestand der Nationalen Volksarmee größere Körper zu übernehmen in die Bundeswehr. Und vom oberst der Nationalen Volksarmee an aufwärts die Generalität und Admiralität eingeschlossen, wurde auch per se kein Soldat in die Bundeswehr übernommen. Jetzt müsste man sich, wenn man diese Zeit intensiver untersucht, gerade auch durch das ZMSBW, sich die Frage stellen, ob das Einsetzen eines Personalgutachterausschusses vielleicht der gerechtere, humanere Weg gewesen wäre und ob dieses Auslassen eines Personalgutachterausschusses nicht vielleicht auch einen Aspekt, so ein bisschen was von Siegermentalität hat. Diese Frage ist berechtigt, die musste man dann aufgreifen, wenn man in die Aufarbeitung der
0: Armee der Einheit dezidiert einsteigt. Ja, vielen Dank. Herr Loch, die Bundeswehr ist ein Kind des Kalten Krieges und gemeinhin gilt der Koreakrieg als der Auslöser dafür dass die junge Bundesrepublik Deutschland überhaupt Streitkräfte erhielt. Kann man das eigentlich so einfach erklären? Oder, ich meine, Sie hatten es in Ihrer ersten Antwort ja bereits ausgeführt, die Gründung der Bundeswehr hatte ja auch andere Gründe. Ja,
1: das ist, die entsteht nicht aus dem Nichts, das sind ganz knallharte politische Interessen, die da dahinterstehen, hier für die Bundesrepublik das Gewinnen von Mitsprache, von Souveränität. Wir nehmen immer den Koreakrieg vom Sommer 1950 als Auslöser, als Katalysator. Ich persönlich glaube da nicht dran, denn die, die Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik beginnen spätestens im Jahr 1947, als in der Org Gehlen durch die, CIA, durch die Amerikaner gewollt ganz bestimmte Personengruppen rekrutiert werden. Haben die bis dahin 1C-Personal, also, also nachrichtendienstliches Personal rekrutiert für die Ort Gehlen. Beginnen Sie jetzt ab 47 auch 1A-Personal. Heute würden wir von G3-Personal, Organisateure, Planer einzubeziehen, um diese künftigen Streitkräfte auszuplanen, zu konzeptionieren. Das ist bereits 47. Das nimmt 49 im Herbst, nimmt das bereits Plan, äh, Fahrt auf. Wir haben Ende Ende '49 in der frisch gegründeten Bundeswehr zwar formell keinen Verteidigungsminister, aber mit dem Bundesbauminister Eberhard Wildermuth jemanden, der genau dieses Ressort, wir sprechen hier immer von einem Schattenverteidigungsminister, ausfüllt. Und der hat einen Arbeitsmuskel, den sogenannten Schattengeneralstab, mit den äh, Generälen äh, Speidel, Heusinger und auch Hermann Förtsch, die sich grundlegende Gedanken machen, die das grundlegende Konzept der Bundeswehr schöpfen und das ist niedergelegt im, im sogenannten Besprechungsplan, der Ende 49, Anfang 50 entsteht. Und die sind bereits voll in den Planungen drinne und zwar auf einer, auf einer konzeptionell politischen Ebene gedacht und erst später, ein halbes, dreiviertel Jahr später, haben wir das Phänomen des korea -Kriegs das Müllers, für Sie, wenn Sie irgendwann noch mal in Koblenz sind und sich den Nachlass Wildermut anschauen, finden Sie im Januar 1950 in seinen Mitschriften aus dem Bundeskabinett, finden Sie auf einem Zettel bereits das Wort Korea notiert, im Januar 1950, so dass ich persönlich auch nicht glaube, dass die überrascht wurden von dem, was dann da in Korea passierte, sondern wir müssen uns, den Aufbau der Bundeswehr als einen politischen Willen getrieben, gefordert durch die USA, gewollt und gezogen durch die Bundesrepublik, nochmal hier durch Regierung und auch Oppositionsführerin gewollt äh, vorstellen, die über die Organisation gehen, über einen Schattenverteidigungsminister, über, über ehemalige Offiziere, Generaloffiziere, Generäle, die ihr Know-how im Sinne einer Funktion in der Lage waren einzubringen aufgebaut haben und diese, diese Konzeptionsphase die Zusammenkunft im Eifeler Kloster Himmeroth. Und das ist die, der Übergang oder die, dieses Datum markiert den Übergang von der reinen Konzeptionsphase in die konkrete Planungsphase. Und diese konkrete Planungsphase, die im Herbst 50 in Himmeroth beginnt auf ministerieller Ebene, am Plank, dauert dann bis zum 12. November 1955, als dann diese Planungsphase abgeschlossen ist und in die konkrete Aufbauphase
0: übergeht. Wer war der erste Generalinspekteur der Bundeswehr? Das ist der General Adolf Heusinger. Das hat Heusinger während des Krieges eigentlich gemacht, denn also ich kann mich erinnern, dass Heusinger einer derjenigen war, als wir im vorvergangenen Jahr, nee im letzten Jahr, eine Ausstellung im Militärhistorischen Museum eröffneten, der in der Baracke stand als das Attentat am 20. Juli gegen Hitler ausgeführt wurde. Leider erfolglos.
1: Der General Heusinger ist ein typischer Vertreter der Gruppe der Truppenführer und im Bereich der Truppenführer nicht jemand, der aktiv äh, Divisionen oder Korps oder Armeen führt, sondern derjenige der operativ plant und er ist während des Krieges, im Grunde genommen während der ganzen Zeit im Oberkommando des Heeres, das ist der Bereich, der zuständig ist für die Kriegführung an der Ostfront und er ist derjenige, der die Gesamtkoordination für die Kriegführung im Osten in Händen hat, betreut. Das ist jemand, obwohl er nicht die höchsten Generalsringe erreicht zu dem Zeitpunkt, aber es einen sehr, sehr großen Überblick hat. Und sie sprachen es an, er ist einer derjenigen, die beim 20. Juli in welcher Form auch immer involviert gewesen sind und auch nach dem 20. Juli, obwohl er durch den Sprengkörper verletzt wird, dann in Gewahrsam genommen wird, in Gestapohaft genommen wird, als verdächtig eingestuft wird und weggesperrt wird letzten Endes.
0: Wir sind jetzt wieder mittendrin im Zweiten Weltkrieg und wenn wir an den Gründungstag der Bundeswehr denken, dann ist ja das Ende des Zweiten Weltkrieges erst wenige Tage zuvor eigentlich geschehen. Die Erinnerung an alle Leiden war noch verhältnismäßig jung. Nachdem wir uns jetzt mal, mit dem Innenleben innerhalb der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland beschäftigt haben, wollen wir einmal einen Blick auf die westlichen Siegermächte richten. Ähm, wollten die denn eigentlich Streitkräfte? Deutsche Streitkräfte?
1: Bundesdeutsche Streitkräfte. Das ist ähm, immer abhängig äh, vom jeweiligen Akteur. Die USA wollten im Rahmen ihrer Containment Policy ganz sicherlich westdeutsche Streitkräfte und auch die übrigen Siegermächte des Westens, Frankreich und Großbritannien, sahen ein, äh, auch zur, äh, zu, zu, zur Senkung der eigenen Kosten, die sie natürlich hatten, und ihrer überseeischen Aktivitäten in Frankreich, in Indochina und so weiter, äh, haben die schon alle eingesehen, äh, dass man äh, den Wehrbeitrag dieser Bundesrepublik nutzen muss. Da führt im Grunde genommen kein Weg dran vorbei. Die Frage für die war nur, wie nutze ich diesen Wehrbeitrag, wie organisiere ich ihn? Während die Bundesdeutschen eine Bundeswehr aufgebaut wissen wollten, die potent war, hatten Frankreich und England durchaus andere Vorstellungen. Äh, Gerade in der, in der, im Jahr 1950 können wir, glaube ich, äh, englische Bemühungen erkennen, eine Bundeswehr aufzubauen, deutsche, westdeutsche Streitkräfte aufzubauen, die eben nicht so kampfkräftig gewesen wären. Die hätten lieber eine bundesdeutsche Armee gesehen, die ähnlich wie die NVA aufgebaut gewesen wäre, nämlich grundsätzlich so, dass sie ihrem eigenen, ihrer eigenen Regierung nicht ein Höchstmaß an Souveränität und Mitspracherecht äh, hätten schaffen können. Das, das, und das sehen Sie danach ja auch im zweiten Halbjahr 1950 deutlich äh, mit den französischen Bemühungen, zunächst im sogenannten äh, Plevin-Plan, benannt nach dem französischen Ministerpräsidenten Plevin, der, der vorsieht, dass man dieses westdeutsche Kräftedispositiv maximal integriert in den Westen, so weit integriert in den Westen, dass es eben kein politisches Instrument für die Bundesregierung sein kann. Und das ist, das ist das Wesens, der Wesenskern in dieser Auseinandersetzung, nicht das, ob ich westdeutsche Streitkräfte kriege, sondern wie ich sie letzten Endes konstruiere. Und da haben wir auch nochmal auf der, auf der einen Seite die amerikanische und vor allen Dingen bundesdeutsche Vorstellung, dass man potente Streitkräfte hat, die politisch verwertbar einzusetzen sind und auf der anderen Seite, britisch und äh, französisch dominiert, immer wieder Versuche und Ideen, zwar westdeutsche Streitkräfte aufzubauen, aber solche, die eben politisch nur bedingt äh, verwendbar sind, die also nicht in der Lage sind, Mitspracherechte äh, äh, zu generieren, oder um das auf einen einfachen Nenner zu bringen.
0: Ja, vielen Dank. Bemerkenswert an der Geschichte der Bundeswehr ist ja auch, dass sie in den jungen demokratischen Staat quasi hineingeboren wurde. Wie sind denn dabei die zivilen Politiker mit den noch nicht uniformierten Militärs ausgekommen? Wie muss man sich diesen Gründungsprozess denn dann vorstellen? Das sind,
1: das sind, das sind Prozesse, verlaufen selten linear und selten frei von Widersprüchen. Aber... Am Ende verläuft es zielgerichtet, weil wir eine Interessensübereinkunft, äh, weil wir Interessensgleichheit haben, äh, auf Seiten der Politik und auf Seiten der ehemaligen Militärs, denen es auch natürlich darum ging, ihre wirtschaftliche Not zu lindern, ihre, 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 ihre Ehre als Soldaten wiederherzustellen. Ähm, aber es ist am Ende, ist es, ist es ein, ein, ein Aushandlungsprozess. Wir haben ja auch schon vom Personalgutachterausschuss gesprochen. Da kommt natürlich schon so ein gewisses Misstrauen auch durchaus durch. Und die Politik macht klar von Anfang an, dass sie dem Militär vorgesetzt ist und dass sie die Richtlinien allen exekutiven Handelns letzten Endes vorgibt. Und dem hat sich das Militär zu beugen. Wir sehen hier aber auch, ich zumindest sehe hier aber auch keinen Ringen zwischen den Exponenten des ehemaligen Militärs und der gegenwärtigen Politik, die genau um diese Frage streiten. Die sind sich von vorne herein, und das ist im Besprechungsplan Ende 49, Anfang 50 niedergelegt, die das Militär unterstellt sich erstens der Politik und zweitens einer demokratisch legitimierten äh, Politik. Und auf dieser Grundlage ist es dann ein ganz normaler Aushandlungsprozess, wie wir ihn auch alle kennen, der zielorientiert verfolgt wird, aber natürlich nicht frei von Widersprüchen ist.
0: Das spiegelt sich ja auch in dem Eid wider, den die Soldaten leisten. Das tut es. Ja, das muss immer wieder betont werden. Und äh, es schmerzt dann natürlich, wenn Politiker einem Soldaten das Gefühl geben, man würde sich Einsätze im Ausland heutzutage selber suchen. Nein, das Parlament beauftragt uns im Namen des deutschen Volkes, also rechtlich auch legitimiert, bestimmte äh, Einsätze im Ausland wahrzunehmen und durchzuführen. Einsätze sucht die Bundeswehr sich nicht selber. Sie werden uns durch die Vertreter des deutschen Volkes, die im Deutschen Bundestag sitzen, gegeben. Genau so ist
1: es. Und ich glaube, dass diese Überzeugung auch in der Wahl des 12. Novembers zum Ausdruck kommt, nämlich Scharnhorst. Und das ist nicht nur Scharnhorst als Reformer, das ist das Anknüpfen an die preußischen Reformen an sich, an eine an den deutschen Idealismus angelehnte Weltsicht mit Clausewitz als Repräsentanten, der nämlich sagt, dass sich, die Militär, dass sich das Militär der Politik nach und unterzuordnen hat.
0: So ist das. Wir haben jetzt viel über das Amt Blank bereits gehört. Herr Dr. Müllers. wollen wir dabei noch mal kurz bleiben. Das Amt Blank, Zelle des Bundesverteidigungsministeriums. Wer hat sich denn dort, wenn man es so etwas salopp ausdrücken will, wieder getroffen? Wer plante dort die neuen Streitkräfte?
2: Ja, das lässt sich dann über die Personalakten von damals schon Tätigen, späteren dann auch teilweise ranghohen Generalen sehr sauber nachvollziehen. Ähm, Im Grunde genommen läuft die äh, Personalrekrutierung für dieses Amt blank und damit auch die Befüllung der verschiedenen Fachgebiete und so weiter äh, sehr stark über persönliche Netzwerke. Äh, man kann das, ich spreche jetzt mal ein bisschen für meine eigene Teilstreitkraft, äh, sehr gut nachvollziehen. Das ist die Luftwaffe. Ja, äh, dass eben äh, aus der 1951 gegründeten Gemeinschaft der Jagdflieger sich einige sehr exponierte Persönlichkeiten dort wieder treffen. Und äh, da sieht man dann eben, dass 1952 Steinhoff ins Amt Blank hineingeholt wird, weil man eben auch jemanden braucht, der äh, fliegende Verbände der Luftwaffe ausplanen kann. Und er ist einer der äh, wenigen, sehr exponierten, politisch überhaupt nicht Belasteten, äh, die man dort heranziehen kann. Und äh, scheinbar im Fahrwasser von Steinhoff kommen jetzt zahlreiche Persönlichkeiten in dieses Amt lang, in seiner Abteilung, in seinen Bereich, die er früher in Kriegszeiten alle schon kennengelernt hat. Und ähm, da baut sich dann sozusagen äh, die Spinne im Netz äh, ihr eigenes Netzwerk auf. Das weitet sich dann natürlich aus. Da kommen dann äh, auch Persönlichkeiten dazu, die man, wenn man sich jetzt mit solchen Gruppen beschäftigt, nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Äh, da wird dann auch mal irgendwann jemand gesucht, der Ausbildung organisieren kann, der Erfahrung in der Wehrmachtluftwaffe mit Ausbildung hatte. Und das liest sich dann halt in den Einstellungsunterlagen immer wieder sehr genau nach, wenn dann also die Einstellungseinladung dort nachzulesen ist. Er möchte sich dann und dann in Bonn einfinden und der Herr Oberst A.D. oder der Angestellte Steinkopf wird dann mit ihm das Gespräch führen oder in dieser Zeit werden ja schon Beurteilungen angelegt und da kann man dann eben auch sehr gut nachlesen, wie sich diese Netzwerke ausgeweitet haben, dass eben bei einer Person wie Herbert Wienel, der 1976 als Drei-Sterne-General pensioniert wird und eigentlich ein, ich möchte beinahe sagen, unbekannter Pilot der Wehrmacht-Luftwaffe ist, zum Schluss Major, dann eben ganz gezielt für Ausbildung eingekauft wurde und dann in so einer Beurteilung sich so ein Satz findet, für die ihm zugetragene und frühzeitig angedachte Aufgabe, bringt er alles mit, hat er alles erfüllt. Und ich glaube auch, dass man bei anderen Gruppierungen, also bei denjenigen, die die Marine oder das Heer ausgeplant haben, nach ähnlichen Prinzipien verfahren wurde, wobei jetzt eins auffällig ist, bei der Luftwaffe treffen sich sehr viele Truppenoffiziere wieder, nur sehr wenige Generalstabsoffiziere. Beim Heer ist es genau andersrum, da werden sehr qualifizierte Generalstabsoffiziere, die auch in Kriegszeiten gut beurteilt worden sind, mitgenommen. Und das ist, glaube ich, der erhebliche Unterschied zwischen diesen beiden Teilstreitkräften. Und ähm, über äh, die Marine möchte ich mich ja jetzt mal eines Kommentars enthalten, da kenne ich mich dann doch ein bisschen zu wenig aus.
0: Das ist dann auch gut so, aber Herr
2: Loch hat noch einen
1: Beitrag. Warum rekrutieren die im Heer so viele Generalstabsoffiziere und beispielsweise in der Luftwaffe nicht? Was suchen die denn? Die suchen den Truppenführer für das Heer, denjenigen, der Brigadendivisionen-Kurs in der Lage ist zu führen und auch zu planen. Im Heer aber, seit den Scharnhorstschen Reformen, werden diese Dienstposten sukzessive und seit 1918 im Grunde genommen ausschließlich durch Generalstabsoffiziere besetzt. Also diejenigen, die man sucht, haben per se die Qualifikation des Generalstabsoffiziers. Jetzt müsste man sich fragen, das weiß ich nicht, wie das in der Luftwaffe ist. Der Flieger äh, ist ja nicht, Auto, muss, ist jetzt nicht notwendigerweise ein äh, Generalstabsoffizier. Und in der Marine ist das im Übrigen genauso. Da wird nicht der befähigste Kopfadmiral äh, in der Regel, sondern der beste Schiffs- und Einheitsführer. Und da haben wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, was äh, genau das nämlich erklärt. Und das zeigt uns nämlich auch, bis in die 60er, 70er Jahre ist die, 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 die Minderheit der Admiralität Admiralstabsoffizier. Erst dann beginnt das Bundeswehr einheitlich zu greifen. Ich glaube, 60 Prozent sind, sind, sind Seefahrer und wesentlich weniger sind aus, aus dem Admiralstabsdienst. Ich habe noch, noch einen Punkt, wo Sie es ansprachen, Netzwerke. Auf, auf Grundlage meiner, meiner Untersuchungen zur Militärelite, wo ich sozial-empirisch gearbeitet habe, habe ich mir die, diese Zahlen das mal genau angeschaut. Und es spricht sehr viel für die Netzwerkbildung, das läuft über die Netzwerke, das ist alles gar keine Frage, da gehe ich, bin ich mit Ihnen sehr einverstanden und gehe mit. Wenn ich mir aber die ersten 28 oder 32, je nachdem wie man zählt, Heeresgeneräle anschaut, die übernommen wurden, stammt knapp ein Drittel aus dem südwestdeutschen Raum, aus dem Umfeld von Speidel, einer der zentralen Figur der westdeutschen Wiederbewaffnung, und da erkennt man auch die Netzwerke, wer mit wem wann wo zusammengehangen hat. Und sie stammen alle aus den gleichen Reichswehrumfeldern, aus dem gleichen Reichswehrwehrbezirk, nämlich fünf, aus den gleichen Regimentern. Jawohl, etwa ein Drittel. Gleichzeitig aber, aus, aus welchem Personalkörper rekrutiere ich denn diese Generäle? Die waren vorher auch schon Generäle. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Generäle der Wehrmacht, Heeresgeneräle der Wehrmacht aus dem südwestdeutschen Raum kommen, sind es nämlich genauso viele, nämlich 30 Prozent plus minus, wie ich später für die Bundeswehr rekrutiere. Jetzt können wir sagen, diese hohe Zahl an 30 Prozent generell aus dem südwestdeutschen Raum, denn es wohnen nicht 30 Prozent der Bundesbürger im südwestdeutschen Raum, äh, äh, ja, stammen von dort, sondern, und das ist nicht nur einer Netzwerkbildung geschuldet, sondern das lässt sich auch erklären aus der Tatsache, dass das zur Verfügung stehende Grundmoment, die Generalität der Wehrmacht, nämlich auch zu einem Drittel aus diesem Raum stammt. Und dann habe ich nämlich keine Abweichungen mehr, die ich über eine Netzwerkbildung erklären müsste, sondern dann hätte ich eine ganz normal fluchtende, ganz einfache Erklärung dafür gefunden. Was aber natürlich die These der Netzwerkbildung oder das Phänomen nicht ausschalten muss, nicht negieren
0: muss. Ich möchte noch einen Beitrag ich sag mal, aus einer maritimen Sicht hinzusteuern. Friedrich Ruge war ja der erste Inspekteur der Marine. Für manche eine Verwunderung damals, weil man eigentlich mit Zenker gerechnet hatte, der bereits im Amt Blank tätig gewesen ist. Aber es kam anders. Ruge selber betont immer die enge Verbindung und ja auch die gute Beziehung, die er zu Speidel gehabt hat, die ja beide damals im Stab von Rommel gewesen sind in Frankreich eigentümlicherweise redet nur Ruge darüber, aber nicht Speidel. Also das ist auch so ein, so ein gewisses Phänomen. Aber wenn es um Netzwerkbildung geht, äh, blicken wir mal zu den ehemaligen Angehörigen der Kriegsmarine. So stellen wir beispielsweise fest, dass ein Großteil der Stabsoffiziere und Admirale sich gegenseitig mit Jobs versorgt haben. Das ist sicherlich nicht verwunderlich, aber zum Beispiel die gesamte Führungsetage der phoenixwerke in Hamburg war mit Marineoffizieren besetzt. Und da herrschte auch eine ganz klare Hierarchie. Also die Fregattenkapitäne nahmen die Befehle der Kapitäne zur See entgegen und die Kapitäne zur See fragten die alten Admirale. Diese Struktur blieb weiterhin aufrecht ähm, und behielt auch Gültigkeit. Zeitschriften ähm, wurden aus einem Kollektiv heraus mit Leserbriefen bedient. Es herrschte ein reger Gedankenaustausch hinsichtlich der Memoirenliteratur. Das begegnet mir immer wieder. Und das beste Beispiel ist sicherlich, dass die Memoiren von Großadmiral Reder in einem Kollektiv geschrieben worden sind und nicht von ihm selber. Und das Ganze wurde natürlich admiralstabsmäßig von einem Admiral geleitet. Und wenn ich jetzt noch sage, dass das U-Boot-Kapitel in Reders Memoiren ausgerechnet von Karl Dünitz mit korrigiert wurde, dann verwundert das eigentlich überhaupt nicht mehr, dass dieses Kapitel heute so dasteht, wie es da ist. Also insgesamt eine ganz engmaschige Vernetzung. Und dabei ging es bei der Marine nicht darum, wie gestaltet sich die neue Marine, sondern immer bei der alten Admiralität ging es immer darum, wie bringe ich es fertig, das Bewusstsein der alten Marine in die neue Marine zu übertragen. Und wie schaffen wir es, dass die beiden Großadmirale dann doch traditionswürdig werden. Das trieb die Marine um. Herr Dr. Müllers, ähm, mal zu einem ganz anderen Aspekt. Wenn wir auf die Gründungszeit der Bundeswehr blicken, äh, dann ging es darum, Streitkräfte auf, aufzustellen, die einen Gesamtpersonalumfang von 500.000 Mann haben sollen. War das überhaupt realistisch? Wie kann man sich dieses vorstellen mit diesen enormen Zahlen?
2: 500.000 Mann in vier bis fünf Jahren. Also das ist echt eine Mammutaufgabe, die man da vor sich hatte. und das ist ja auch gleich der Punkt, an dem Theodor Blank als erster Verteidigungsminister dann im Jahr 1956 gleich scheitert, weil dieser Aufbau der Streitkräfte nicht in dem Maße stattfinden kann, wie man es der NATO versprochen hat. Und wenn man sich jetzt mal so ein, so ein Diagramm aus dem Weißbuch 1972 anschaut, wie der Aufwuchs der Bundeswehr stattgefunden hat, dann äh, werden diese 500.000 eigentlich in der ganzen Zeit der Bundeswehr nicht erreicht. Das hat aber für die 70er, 80er Jahre dann häufig äh, finanzielle Gründe. Im Grunde genommen erreicht sie so eine Stärke von 450, 460.000 äh, Soldaten erst Mitte der 60er Jahre. Okay. Ähm, ein Aspekt, der da ganz maßgeblich mit reinfließt, ist natürlich die Wehrpflicht, die erst im April 1957 eingeführt wird. Und wir haben dann eben für die Zeit ab den Mitte 60er Jahren dann über 200.000 Wehrpflichtige und der Rest sind dann eben Zeit- und Berufssoldaten. Aber das Interessante ist halt, dass in der Anfangsphase dieser Aufbau der, der Streitkräfte, ich würde es mal so formulieren, auf mehreren Ebenen stattfindet. Wir haben auf der einen Seite die Ausbildungsorganisation, die aufgebaut werden muss, mit Ausbildungstruppenteilen, mit Schulen. Wir haben auf der zweiten Ebene ähm, erste Truppenteile, die entstehen und die dann äh, nach relativ kurzer Zeit dann sozusagen die Hälfte ihres Personals und Materials an einen nächsten Standort abgeben, um dort das nächste Bataillon aufzustellen und äh, das läuft in den ersten äh, zwei, drei Jahren äußerst schleppend. Erstmal, weil das Personal fehlt. Da begeht man jetzt erstmal einen Kunstgriff, indem man nämlich aus dem Bundesgrenzschutz 1952 aufgestellt 10.000 Mann in die Bundeswehr überführt, per Gesetz. Die stellen dann gleich den Kader für zwei Divisionen. Und äh, den Seegrenzschutz muss der Bundesgrenzschutz komplett an die Marine abgeben. Und äh, das nächste ist auch, dass die Aufstellung der Bundeswehr auf dem Papier natürlich gut aussieht. Im, Janu Im Sommer 1961 wird die 12. Panzerdivision in Dienst gestellt. Damit hat man auf dem Papier zwölf Divisionen. Die dahinterstehenden 36 Brigaden hat man erst in den 80er Jahren dann komplett äh, aufgestellt und ausgerüstet. Also im Grunde genommen ist das in den Anfangsjahren äh, ein von vielen Problemen gebeutelter Prozess, der aufgrund mangelnden Zulaufs durch Freiwillige, durch die infrastrukturelle Situation der Bundeswehr sehr behindert wird, obwohl man materialtechnisch in den ersten Jahren auch durch die Anfangsausstattung, die von Alliierten teilweise kostenlos, teilweise äh, zu Vorzugspreisen geliefert wird, recht gut dasteht. Und man darf da eben eines nicht vergessen, als die Bundeswehr aufgebaut wird, sind äh, die meisten Kasernen, die in der Bundesrepublik bestehen, entweder von den Alliierten belegt oder in ganz vielen Kasernen, gerade in, in Ortslagen, leben halt Flüchtlinge, Ausgebombte, Vertriebene. Die muss man erstmal alle wieder, ähm, ich sag's mal so, in Betrieb nehmen. Und äh, wir erleben dann ja auch in der Bundeswehr ein Neubauprogramm in 60er Jahren wie in Standorten, wo vorher noch nie Militär war. Ähm, Einheitskasernen, möchte ich bald sagen, entstehen. Das heißt also, dieser Protest, Prozess zieht sich über die ersten zehn Jahre, bis wir dann eine Struktur und einen Personalkörper haben, der ungefähr dem nahe kommt, was man der NATO zu Beginn versprochen hat.
0: Ja, vielen Dank. Feststellen können wir allerdings, dass die Architekten, die die Kasernen in den 60er und 70er Jahren geplant haben, nicht immer ein besonders ästhetisches Auge gehabt haben. Aber das ist sicherlich ein anderes Kapitel. Sie haben bereits darüber gesprochen, dass in den 60er Jahren äh, die 500.000 beabsichtigten Mann, äh, Frauen gab es ja nicht, die für die NATO auch äh, versprochen wurden oder die gegenüber der NATO versprochen wurden, äh, niemals eigentlich erreicht worden sind. Wenn ich jetzt mal auf die grundlegenden Säulen äh, der jungen Bundeswehr schaue, was waren denn eigentlich strukturbestimmende Merkmale, äh, äh, die uns hier angehen? Vielleicht noch.
1: Ich glaube, dass ähm, <lacht> Streitkräfte, gerade die Bundeswehr, das ist ein ungeheuer komplexes Unterfangen. Wenn man aber versucht, ähm, all das Fleisch einmal beiseite zu nehmen und es auf eine abstrakte Ebene zu heben, was, was der Wesenskern der Bundeswehr ist, dann glaube ich, dass man zwei Säulen erkennen kann. Und zwar hergeleitet vom politischen Zweck dessen, was die Streitkräfte tun können müssen. Wir sprachen darüber dann ist die Bundeswehr erstens so aufgebaut, dass sie im Sinne eines hergebrachten operativen Denkens in, einer, in einem konventionellen Szenario, nicht in einem atomaren Atomwaffen besaß die Bundesrepublik die Bundeswehr zu keinem Zeitpunkt, dass die Bundeswehr aber konventionell in der Lage gewesen wäre, auch im Übrigen für kurze Zeit auf sich alleine gestellt, einen möglichen Aggressor hier der Sowjetunion, aber militärisch entgegentreten zu können und und aus sich heraus ein Ereignis eine Schlacht heraus so zu gestalten, dass sie ihrer eigenen Politik Handlungsspielraum hätte ermöglichen können. Das ist der Zweck von 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 Streitkräften, der eigenen Politik politischen Handlungsspielraum zu ermöglichen, nämlich einen Friedensvertrag zu erhalten. Und so müssen sie die Streitkräfte aufbauen und so waren sie auch aufgestellt, so wie sie waren, nämlich Heereslastig mit drei Panzerkorps und den entsprechenden Divisionen, Herr Müllers, die Sie eben erwähnten, und die Brigaden mit einer taktischen Luftwaffe äh, mit dort bei und einer äh, Küstenvorfeldmarine, die sich dann natürlich irgendwann auch ins Blue Water hinausgebracht hat. Ähm, das ist das eine. Und die zweite Säule ist aber, äh, neben der grundsätzlich ich ja, habe eben das Wort gewählt, potenten, militärisch kämpferisch potenten Bundeswehr, aber das Prinzip der inneren Führung mit seinem Konzept des Staatsbürgers in Uniform, mit seinem sittlich gebundenen Menschen- und Soldatenbild. Und auch das ist konstitutionell für die Bundeswehr. Warum? Auch das hängt nach meinem Dafürhalten eng mit dem Zweck der Streitkräfte zusammen. Und auch da wieder die Symbolpolitik 12. November, Geburtstag Scharnhorst. Man betreibt in der Zeit noch mehr Symbolpolitik. Das ist der General Speidel, der Ludwig Becks gesammelte Werke herausgibt. Das ist das Umbenennen der ersten Kaserne. Das ist das Umbenennen der NS-Ordensburg in Sondberufen in General-Ludwig-Beck-Kaserne. Warum? Warum erzähle ich das? Wir haben seit den 30er Jahren ein, mit Erich Ludendorffs totalem Krieg ein konkurrierendes Modell im Verhältnis Militär und Politik. Ich sprach eben davon, dass dort die Dinge nämlich umgekehrt werden, dass das Militär die Politik dominiert. Ludendorff nennt das, Clausewitz ist tot. Und Ludwig Beck kommt bereits während des Krieges, ich glaube 1942, in einem Vortrag auch im kleinen Kreise in einem Vortrag dazu, dass er den Ludendorff und die Idee des totalen Krieges widerlegt, denn er sagt, der totale Krieg mit seiner Entsittlichung der Kriegführung ist nicht in der Lage, den politischen Zweck eines Krieges zu erfüllen, nämlich einen Friedensvertrag zu erhalten. Wenn wir einen Krieg führen mit Soldaten, die sittlich nicht rückgebunden sind, werden wir zu keinem Zeitpunkt einen machbaren Frieden erhalten. Deswegen er Beck die These von Ludendorff, Clausewitz sei tot, verneint und sagt, Clausewitz lebt weiterhin, denn er meint und er sagt damit, dass sich das Militär der Politik unterzuordnen habe und gleichzeitig einen Krieg zu führen hat, der sittlich rückgebunden ist. Und da sind wir im Bereich innerer Führung. Und da sind wir mit der Symbolpolitik, Umbenennung von Kasernen nach Ludwig Beck und so weiter, in dem Bereich der zweiten Säule. Ich habe also eine zum Kampf hoch befähigte, hochtechnisierte mobile Bundeswehr, die in ihren Soldaten aber rückgebunden ist an einen sittlich geführten Kampf und beides zusammen verspricht den Zweck des Krieges, der hoffentlich nie kommen möge und auch damals zum Glück nicht eintrat aber überhaupt mit einigermaßen Aussicht auf
2: Erfolg annehmen zu können. Und das eine kann ich nicht ohne das andere denken. Und jetzt gibt es noch einen dritten bestimmten Faktor, den wir schon ein paar Mal angerissen haben, nämlich wir fügen die Bundeswehr in den 50er Jahren in die NATO ein. Da sieht man beim Heer relativ wenig. Da findet die Einbindung in die NATO-Strukturen erst oberhalb der Kurs statt. Aber das sieht man bei der Luftwaffe, die eben äh, entsprechend der Vorstellung, die man von einem künftigen Krieg hat, äh, ganz anders aus. Nämlich, dass der ganze Bereich der Luftverteidigung und des Luftangriffs von Anfang an in NATO-Strukturen eingepasst wird. Und das bedeutet eben nicht nur, äh, dass die Luftwaffe jetzt eben Flieger- und Flugabwehrkräfte äh, da irgendwo stationiert, sondern dass sie gleichzeitig, es äh, ist ein ganz interessantes Phänomen, äh, in zwei Strukturen eingebunden ist. Wir haben auf der einen Seite, man kann schon fast sagen, Briefkastenfirmen, also die Luftwaffendivisionen, die dafür zuständig sind, Personal, Material, Verpflegung, Versorgung, alles andere zu regeln. Aber auf der anderen Seite haben wir Befehlsstränge, die also von einem Jagdgeschwader oder Jagdbombergeschwader, wenn man das sich grafisch versucht vorzustellen, bis zum Oberbefehlshaber, im NATO-Hauptquartier Shape führen. Das heißt also, hier sind die Luftstreitkräfte gleich von Anfang an in multinationalen Strukturen eingebunden. Und äh, das führt eben auf der anderen Seite noch zu etwas anderem, was wir bisher noch nicht so äh, angesprochen haben, dass wir nämlich mit der Gründung der Bundeswehr gleich ähm, überschaubar viele Personen, Generale, äh, in NATO-Verwendung hineinbringen. Das heißt, wir sind in diesem Bündnis gleich ähm, Wen ist es protokollarisch auf Augenhöhe, weil in verschiedenen Schlüsselfunktionen oder in Scharnierfunktionen in dieser Struktur der NATO deutsche Offiziere in Führungsverwendung sitzen?
0: Wir haben jetzt gesprochen über das Personal, was bei der Gründung der Bundeswehr zur Verfügung stand oder zur Verfügung stehen sollte. Wir haben gesprochen über strukturbestimmende Merkmale. Fehlt eigentlich nur noch eins nämlich das Material. Wo, woher bekamen denn die Deutschen, die, diese jungen Streitkräfte eigentlich ihr Material? Und wie sah es mit der deutschen Rüstungsindustrie aus? Vielleicht sagen Sie, Herr Dr. Loch, etwas zum Heer und Sie, Herr Dr. Müllers, etwas zur Luftwaffe und auch etwas zur Marine. Tatsächlich?
1: Ohne eine eigene Rüstungsindustrie Anfang Mitte Ende der 50er Jahre ohne nennenswerte Kapazitäten in diesem Bereich war man nahezu zu 100 Prozent darauf angewiesen, dass man Material von den befreundeten Staaten übernehmen kann. Und in erster Linie ist das Rüstungsgut des Heeres amerikanisches. Alt, amerikanischer Altbestand, der über den Teich rübergebracht wird, respektive durch die Amerikaner noch vor Ort ist, und den übernehmen, äh, übernimmt das Heer. Ob das die Maschinenpistole der Karabiner ist, ob das der erste Panzer ist, das sind alles altgediente amerikanische Bestände. Und es wird ähm, noch Jahre und Jahrzehnte dauern, bis dieses Material äh, sukzessive ausgefasst wird, und das beginnt Ende der 60er, Mitte, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo dann reines deutsches Rüstungsmaterial kommt. Ob der Kampfpanzer Leopard, der Schützenpanzer Marder ist und gleichwohl ist amerikanisches Gerät, hier beispielsweise der M48, ein Kampfpanzer, im Territorialheer noch bis weit in die 80er Jahre im Einsatz.
2: Bei der Fliegerei geht das mit der Nachrüstung natürlich schneller, da wird dann schon 1958 auf die zweite Jet-Generation mit dem Starfighter geguckt, aber in der Tat ist das, was die Luftwaffe an Ausstattung bekommt, bis auf wenige Ausnahmen, auch amerikanisches Material. Also offensichtlich hat die US Air Force genügend Flugzeuge gehabt, um der Luftwaffe Jagdbomber, Aufklärer und Jagdflugzeuge bereitzustellen. Teilweise zu einem großen Teil kostenlos, zu einem Teil wird bei Jagdflugzeugen kanadische Lizenzprodukte nachgekauft. Das Transportflugzeug kommt von den Franzosen, die Briten haben auch ein paar Flugzeuge, die sie liefern und die ersten Flugabwehrkanonen sind eigentlich schwedische Produkte von Beaufort, bevor dann Anfang der 60er Jahre auf amerikanische Raketen umgerüstet wird. Also wir sehen hier im Grunde genommen, dass die deutsche Luftfahrtindustrie, die nach dem Krieg erstmal nicht existent ist, da nicht beteiligt wird. Messerschmidt baut den Kabinenroller unter anderem und äh, die Firma Dornier war auch damit beschäftigt Niederwaren zu produzieren. Also die müssen sich alle neue Betätigungsfelder suchen und erst mit dem Starfighter erleben wir es dann, dass sich die äh, westdeutsche Luftfahrtindustrie neu schüttelt und in neuen Konsortien zusammenschließt, um mit der Lizenzfertigung Starfighter äh, den Einstieg zu finden. Und ähm, man kann wirklich sagen, Ende der 50er Jahre in der ganz jungen Bundeswehr werden die ersten Weichen gestellt, um Kampfpanzerschiffe, Flugzeuge neu zu beschaffen, um die Erstausstattung abzulösen. Und was ich jetzt ganz charmant finde ist, die Marine ist jetzt natürlich für ein Klassiker gut. Sie baut erstmal ein Segelschulschiff durch fog 2. Ich sage jetzt mal ganz äh, frank und frei, eine Neuauflage des schon in den 30er Jahren gebauten Schiffes. Und Allerdings
0: mit den Neuerungen, die man aus dem Schiffsunglück des Segelschiffes Pamir gewonnen hatte, äh, was einige Jahre zuvor passiert war, wo man dann diese Einflüsse, dieses großen Schiffsunglücks, auf das neue Segelschulschiff George Fox tatsächlich umlegte.
2: Ja, und... Ähm, Trotzdem bekommt dann die Marine eben britische Schulfregatten, äh, amerikanische Zerstörer und auch die erste Minensuchergeneration äh, ist amerikanischen Ursprungs. Und äh, auch da setzt dann eben ab äh, Ende der, der 50er, Anfang der 60er Jahre ja ein sehr ambitioniertes Neubauprogramm ein. Äh, was ich ganz besonders charmant finde, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt: die Schulfregatten heißen Gneisenau und Scharnhorst. Jawohl. Nach Heeresreformern. Und ähm, da kann man also sehen, man sucht überall in der Bundeswehr Anknüpfungspunkte ähm, in die positiv belegte deutsche Militärgeschichte. Die Luftwaffe ist da nicht ganz so glücklich dabei.
0: Ja, wobei, ich hege Zweifel an dem, was Sie jetzt gerade eben sagen. Denn es gab äh, einige Jahre zuvor, ähm, bevor diese Schiffsnamen äh, vergeben worden sind, eine lange Debatte im Deutschen Bundestag vor dem Hintergrund, wie halten es die deutschen Streitkräfte denn mit der Tradition? Und ich hege großen Zweifel daran, dass diejenigen, die entschieden haben, dass Scharnhorst und Gneisenau auf die Heeresreformer zurückgehen sollten und damit den Schiffsnamen bildeten, das wirklich im Sinn hatten. Ging es nicht vielleicht eher darum, an die Tradition anzubinden der großen Schlachtschiffe des Zweiten Weltkrieges, die in dem Unternehmen Berlin große Erfolge erzielt hatten? Ich glaube, darüber kann man noch lange philosophieren. Herr Loch hat einen Einwand. Die Frage nach der Tradition ist,
1: ist eine sehr charmante. Und wie Sie zu Recht sagen, darüber könnte man sicherlich lange, lange und auch kontrovers diskutieren. Und, und ich neige auch dazu, Ihnen zuzustimmen, dass die Benennung nach Kneisenau und Scharnhorst etwas mit der jüngsten Vergangenheit zu tun hat. Ganz sicherlich. Und das, äh, Traditionsverständnis, oder nicht das Traditionsverständnis, die Traditionspflege ist ein ganz weiter Raum mit weiten linken und rechten Grenzen, äh, wo dies sicherlich möglich gewesen ist. Aber ich möchte noch einmal betonen und davon bin ich überzeugt, dass die Gründerväter der Bundeswehr sehr wohl linke und rechte Grenzen eingezogen haben. Und ich glaube, dass die Grenzen der Traditionspflege, egal wie man sie im Einzelnen ausfüllt, bestimmt sind durch das sittlich rückgebundene Soldaten- und Menschenbild. Weil das nämlich der Moment ist, wo eine Kriegführung ihren politischen Zweck verlieren würde. Und solange sich die Traditionspflege auf dem von Ludwig Beck vorgegebenen Rahmen bewegt, glaube ich, hat man, war man bereit,
0: vieles zu akzeptieren. Herr Dr. Loch, ich habe eine Abschlussfrage an Sie. Die Bundesministerin der Verteidigung hat ja im letzten Jahr angeregt, den 12. November auch für feierliche Gelöbnisse in der Öffentlichkeit zu nutzen. Bereits im letzten Jahr hat es an vielen Standorten der Bundeswehr öffentliche Gelöbnisse und Vereidigungen gegeben. Auch am 20. Juli geht die Bundeswehr in die Öffentlichkeit. Sind wir als Streitkräfte eigentlich präsent genug oder haben Sie andere Vorstellungen?
1: Wenn wir diese Präsenz als ein Indikator oder als Mittel der Integration der Streitkräfte in den demokratischen Rechtsstaat, in die Gesellschaft hinein begreifen, dann glaube ich, dass wir mit unserer Idee des Staatsbürgers in Uniform, das meine ich wirklich, bereits die bestmögliche und auch die, die bestmögliche, den bestmöglichen Weg gefunden haben, uns Soldaten, in den demokratischen Rechtsstaat einzubinden, ihn zu integrieren, alle tatsächlichen oder auch wirklich nur scheinbaren Widersprüche zu beseitigen. Und wenn es uns gelingt, dieses Bild und dieses Selbstverständnis aufrechtzuerhalten, dann sind wir ausreichend repräsentiert in unserer Gesellschaft. Ja, prima.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende dieses Podcasts angekommen. Danke, dass Sie heute dabei waren. Ihnen, Herr Dr. Loch, und Ihnen, Herr Dr. Möllers, danke ich sehr herzlich für Ihre Ausführungen. Ich freue mich, meine Damen und Herren, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und bei uns reinhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund und munter. Ihr Joachim.